0: Il mondo da scoprire, il podcast di Robin Tour, prima stagione, destinazione Italia.
1: La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi. 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso, dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come paradiso.
2: Strade litoranee che lasciano senza fiato, misteriosi siti preistorici, appascinanti riti religiosi e 4 milioni di pecore, la Sardegna è unica con il suo selvaggio entroterra, le sue magnifiche spiagge e le sue incantevoli peculiarità. Un territorio magico che fece innamorare anche Fabrizio De André, a cui abbiamo rubato le parole per aprire questo nuovo appuntamento. Nel 1974, infatti, De André lasciò Genova e si trasferì nella tenuta Lagnata a Tempio Pausania in Gallura, un posto immerso fra boschi di sughere, querce ed emergenze granitiche nella sperduta campagna sarda. Il desiderio di ricongiungersi con la campagna, il sogno di farlo con la persona amata, Dorighezzi. Ghezzi. A tempio nacque loro figlia, Luvi, a tempio si sposarono. La tenuta nel tempo da vecchio stazzo diventò mecca per i tanti amici della coppia e per i loro tanti fan, certi che Faber li avrebbe sempre accolti con un pezzo di formaggio e un bicchiere di vino un amore quello per l'isola che non è stato scalfito nemmeno da quei quattro mesi passati nelle mani dei banditi un incubo iniziato il 27 agosto del 1979 e terminato 120 giorni dopo archiviato dalla coppia come un incidente che avrebbe potuto accadere ovunque a chiunque Dori e Fabrizio scelsero di rimanere in gallura La Gallura, nel nord-est della Sardegna, ci spostiamo dalla parte opposta dell'isola. Tra paesaggi incontaminati, sorge Stintino, un ex villaggio di pescatori di tonni trasformato in una località di villeggiatura, come ci racconta l'antropologo Gio Maria Tuveri.
1: All'estremità nord ovest della costa si trova Stintino, località famosa per la bellezza dei colori del mare che, in contrasto con la sabbia bianchissima, Alterna tutte le sfumature dal verde più chiaro al blu più profondo, dal promontorio di Capo Falcone, limite estremo della terraferma, lo sguardo spazia sul paesaggio, soffermandosi in particolare sulla rinomata spiaggia della Pelosa, la cui forma varia ad ogni mareggiata e che offre un mare dal colore celeste turchese. Di fronte si trova l'isola piana in passato utilizzata come pascolo e dove ancora oggi il bestiame bovino viene condotto a nuoto. Infine, la parte meridionale dell'isola dell'Asinara, oggi parco nazionale, dove si intravede nella pianura la struttura del supercarcere di Fornelli e sulla collina sovrasante le rovine del castello che, secondo la leggenda, fu dimora del pirata Barbarossa. Il suo porto ospita ancora unico in Sardegna, numerose barche a Vera Latina, che si possono ammirare durante le regate silve o noleggiare per una indimenticabile escursione in mare.
2: Sempre sulla costa settentrionale, Castelsardo.
1: L'arrivo a Castelsardo è una sorpresa. Il borgo medievale, edificato su un promotorio roccioso, appare all'improvviso, scenografico. Nella parte più alta, i cammini di ronda dell'antico castello sono diventati un eccezionale punto panoramico al centro del golfo della Senara, mentre le sale ospitano il Museo dell'Arte dell'Intriccio. Saggio è infatti rinomato per la lavorazione artigianale dei cessini, ancora oggi intrecciate dalle donne che lavorano sull'uscio di casa, utilizzando anche come spazio espositivo per le loro creazioni. Merita una breve sosta la chiesa di Santa Maria, dove si venera il Cristo Nero, il crocifisso più antico della Sardegna risalente al 1300. Degni di lotta sono i riti della settimana santa che si svolgono a Casa del Sardo, in particolare il rito delle luni santi, durante il quale vengono apportati in processione i misteri, gli strumenti della passione di Cristo accompagnati dalle voci dei tre cori della confraternita che cantano lo Sabbath mater, il miserele e lo jesus nei pressi del paese troviamo la famosa roccia dell'elefante un imponente macigno trachitico che ricorda il profilo del grande pachiderma in precario equilibrio sul ciglio della strada già nel Neolitico la sua forma particolare ne aveva fatto un luogo esclusivo dove scavare forse per i capi tribù della comunità le cellette funerarie chiamate in Sardegna Domus de Janas
2: Domus de Janas, ovvero casa delle fate. Le Janas sono creature immaginarie della tradizione popolare sarda, a volte miti e gentili, altre lunatiche e dispettose. A metà tra il mondo umano e quello divino, leggenda vuole che fossero gli abitanti di questi strani alloggi ritagliati nella roccia. Scendendo di poche decine di chilometri verso sud, sempre costeggiando la costa, si incontra la suggestiva zona isolata di Argentiera, una baia naturale dominata dalle spettrali rovine di una miniera d'argento, un tempo la più grande di tutta la Sardegna. Quell'argento veniva estratto già in epoca romana, un'attività che proseguì fino agli anni 60. Il momento di addentrarci nell'isola siamo a nuoro a guidarci in questa cittadina patria del premio nobel grazia Deledda, dello scrittore salvatore satta dello scultore francesco ciusa del poeta sebastiano satta e elena marcon studiosa delle tradizioni sarde
3: ci troviamo sulla cima del monte ortobene a quasi mille metri d'altezza qui la statua bronze del redentore dal 1901 guarda la città di nuoro la valle del fiume Cedrino, per spingersi più lontano verso d'Orgali e poi verso Orgosolo. Siamo in Barbagia. All'imbocco della strada che porta all'orto bene, sorge la piccola chiesa della solitudine, dove, grazie Deledda amava soffermarsi e dove ora è sepolta. Questi sono i suoi luoghi. Qui ha ambientato molti dei suoi romanzi. La Sardegna è nota per il suo mare. Ma se vogliamo scoprire qualcosa in più della storia e della cultura dell'isola, è imprescindibile una visita a Nuro, al Museo Etnografico del Costume e delle Tradizioni Popolari, il più importante della Sardegna. Una delle sale è dedicata al pane. Il pane in Sardegna non è solo un alimento, ha un valore sacro. È nascita, matrimonio, morte, il succedersi nell'anno delle festività, come Carnevale, Quaresima, Pasqua, Natale, la festa patronale, hanno ciascuno un suo pane particolare, che diventa sacro quando viene lavorato con estrema precisione fino a diventare un gioiello, con minute figure di animali, foglie, fiori e motivi geometrici. In un'altra sala sono esposti i capi di vestiario che caratterizzano i costumi che oggi sono entrati a far parte del carnevale, ma che con il carnevale comunemente inteso non hanno niente a che fare. Sono invece legati a riti ancestrali di comunità pastorali e contadine. Si tratta di maschere facciali in legno, zoomorfe, antropomorfe e grottesche, giacche di pelle di pecora e di montone, campanacci che riproducono un suono frastornante che allontana gli spiriti maligni. I più famosi e conosciuti sono sicuramente i mamutones di Mamoyada. La maschera
2: facciale del mammutone è nera e di legno, assicurata al viso con delle cinghiette in cuoio. Il corpo è coperto da pelli di pecora nera, mentre sulla schiena è sistemata una serie di campanacci. Il Carnevale di Mamoyada è uno degli eventi più celebri del folklore sardo. La sfilata dei mamutones dura dal pomeriggio fino alla tarda sera. Per tutto il giorno i figuranti si limitano nel mangiare e nel bere. L'esibizione richiede sforzo e le cinghie dei campanacci comprimono il torace. L'altra maschera tipica è quella dell'isso Adore. Rappresenta un ruolo di dominanza rispetto a quella del mamutone, ma le due figure non sfilano mai separate.
3: Nella sala più spettacolare sono presentati in forma di corteo, come una processione che si dirige verso il luogo della festa, i costumi, soprattutto femminili, che un tempo venivano indossati nei giorni festivi e che ora sfilano in processione durante le grandi feste religiose. Sono colorati, minuziosamente ricamati, arricchiti da gioielli in oro, argento, corallo ossidiana. Ogni paese ha il suo, perfettamente riconoscibile e distinguibile dagli altri. Numerosi sono gli stilisti di fama mondiale che ne hanno preso ispirazione per le loro creazioni.
2: Nella provincia della Barbagia, l'Ogliastra.
3: Percorrendo la strada orientale sarda, l'itinerario consente di attraversare il territorio dell'Ogliastra, suggestivo ma ancora poco conosciuto, dove si mescolano e si affrontano due realtà opposte. L'entroterra è montano, boschivo, disseminato di una fitta macchia mediterranea alta, con paesaggi aspri e selvaggi dove svettano imponenti torrioni calcarei, detti per la loro forma tacchi. L'area costiera è frastagliata e incontaminata. Qui il calcare, lavorato nei millenni dal mare, dalla pioggia e dal vento, ha creato un paesaggio fantastico, traforato da un intrico di grotte e percorso dai passi dei caprai che ora sono diventati parte del più bel sentiero di trekking nel mediterraneo chiamato il selvaggio blu dove si attraversano scenari dolomitici avendo però sempre presente il mare L'Oliastra per molto tempo è stata considerata dagli stessi sardi un luogo lontano, isolato. La sprezza del territorio ha sempre reso difficoltoso realizzare vie di comunicazione. Per questo motivo gli stessi abitanti hanno mantenuto caratteristiche particolari e sono studiati dai genetisti in quanto molto simili alle popolazioni nuragiche di 3500 anni fa. Questa è la terra dei centenari. Sul mare il centro più importante è oggi Tortolì, con la frazione di Arbatax dove tra gli scogli bianchi spuntano all'improvviso delle guglie di granito porfirico rosso. Fra le calette della costa oliastrina dobbiamo citare quella che è senz'altro la più famosa a livello internazionale, l'insenatura di Calaluna. È incastonata tra falesie di calcare, conosciuta per la sabbia bianchissima ed il mare turchese. Qui un torrente termina il suo corso sulla spiaggia, ed è fiancheggiato da un boschetto di oleandri con fioriture spettacolari. Più a sud, il Lido di Orri si presenta invece come una lunga spiaggia di sabbia fine e chiara, con scogli arrotondati di granito grigio, dove i cormorani si posano con le ali aperte per asciugarsi dopo la pesca.
2: Conosciuta nella zona come la città del vino, Gersu è famosa per il suo cannonau. La cittadina è un fitto agglomerato di case arroccate sul fianco scosceso di una montagna e circondate da 650 ettari di vigneti, sui quali incombono i tacchi di cui ci ha parlato Elena. Ogni anno a Gersu si raccolgono circa 5.000 tonnellate di uva, trasformate in 2 milioni di bottiglie di vino negli antichi poderi di Gersu, la moderna cantina locale.
3: Tra i paesi della Barbagia, forse il nome più conosciuto è quello di Orgosolo. Si può dire che la sua notorietà si sia sviluppata in tre tappe. Alla fine dell'Ottocento era uno dei paesi dove il fenomeno del banditismo si era notevolmente affermato. Poi negli anni Sessanta, il film Banditi ad Orgosolo di Vittorio De Seta portò alla ribalta internazionale il nome del paese. In seguito, a partire dagli anni Settanta, si è sviluppato il fenomeno del muralismo, con una connotazione identitaria molto forte. I murales di Orgosolo sono i più famosi, ma non tanto per la bellezza artistica, quanto per il loro contenuto. Sono realizzati da pittori estemporanei e hanno per tema gli argomenti più vari, proponendo riflessioni che spaziano dal sociale allo storico, dal religioso al politico. Infine, con l'arrivo di numerosi visitatori, i pastori pensarono di proporre agli ospiti quelli che erano sempre stati i pasti frugali tipici del mondo pastorale, consumati nel Bosco del Supramonte, all'ombra di lecci secolari. Si tratta di pane carasau e spianate, insaccati e formaggi, l'immancabile porcetto allo spiedo, il tutto accompagnato dal canonau, il corposo vino rosso definito da D'Annunzio il nettare degli dei. A conclusione, un breve saggio musicale dei tenores eh, locali la cui origine si perde nella notte dei tempi e oggi sono tutelati dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità.
2: Si ritiene che il canto a tenore sia nato come l'imitazione delle voci della natura, su basso imiterebbe il muggito del bue. Sa contra il belato della pecora e sa mesu boche il verso dell'agnello, mentre il solista sa boche in persona l'uomo stesso, colui che è riuscito a dominare la natura. In questo nostro viaggio più volte ci siamo imbattuti nelle specialità enogastronomiche sarde È venuto il momento di saperne di più. Con noi Franco Akenza, studioso di paesaggio.
0: Senza dubbio, uno dei vini più famosi dell'isola è il Cannonao, il cui vitigno è considerato tra i più antichi del Mediterraneo. È un vino rosso dal sapore corposo che si abbina con gli arrosti di carne e i formaggi stagionati. È tipico delle zone centrali della Sardegna, tra Oliena e Orgosolo. A Oliena è chiamato neppente, citato anche da D'Annunzio. La cantina sociale di Oliena produce vini quasi esclusivamente da uve Cannonau. Il più noto è il neppente di Oliena. È uno dei prodotti meglio riusciti dell'intera viticoltura isolana. Un'altra eccellenza dei prodotti agroalimentari della Sardegna è la produzione di formaggio. Con un patrimonio vino di circa 4 milioni di pecore, Il top non poteva non essere che la produzione di formaggio pecorino, soprattutto nella barbaggia. Inoltre, sempre in barbaggia e anche in oliastra, è eccellente anche la produzione di formaggi caprini.
2: Dai formaggi ai liquori, il mirto è il liquore sardo per antonomasia, ma non è l'unico. Gli isolani producono liquori utilizzando ingredienti locali come il corbezzolo, il ficodindi e il basilico. Il filo e ferro invece è una potente acquavite distillata dalle vinacce, come la grappa. La sua gradazione alcolica di solito si aggira sui 40 gradi, ma attenzione perché in alcune produzioni casalinghe raggiunge anche i 60. difficile non perdere la testa per questa regione, difficile lasciarla dopo averla conosciuta. E come dicono i sardi?
1: a magatare, no a smentigare.
2: Vienici a trovare, non te ne pentirai. Inso-
0: Avete ascoltato Il Mondo da Scoprire, Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare tutte le puntate e le playlist musicali su Spotify e nella sezione magazine di robintour.it. Approfondimenti e consigli di viaggio.